0: E sempre nas reuniões nós temos nosso tempo de oração. A Naná trouxe o pedido pelo irmão dela, que está né, tá com câncer. Como é que ele chama? É Ailton, que está com câncer. Né, nós vamos celebrar também, nos alegrar, porque a gente ora, ri e chora ao mesmo tempo. né, Cassandra? A Bíblia manda chorar com os que choram e alegrar com os que se alegrem. Então faz parte, não é? Há orações, tem choro de, de alegria, choro de tristeza. São lágrimas diferentes. A ciência já, já constatou que são lágrimas diferentes. Quando você chora de alegria, é uma lágrima. Quando chora de tristeza, é outra. Né? Então, assim, mas pode misturar as lágrimas. Nós não ligamos, não, né, Glenda? A gente mistura tudo. Glenda está com a gente, né querida do coração. Trabalhando lá na Avalanche, lá em Vitória. Está aí para o final do ano, né, com a família. Né? Bem-vinda sempre. Viu? Você é a gente lá. É? E nós somos você aqui, viu? Tiago, tá, daqui a pouquinho, vai tirar mais uma goiaba, né? Da goiabeira. Sábado que vem, domingo que vem. Domingo que vem. É? E nós vamos alegrar. Estamos nos alegrando, porque o Senhor é bom. Não é? O Senhor é bom para conosco. Então, se você quer orar de alegria ou de tristeza, quer colocar alguém diante do Senhor, quer colocar você mesmo, uma necessidade, fique de pé, eu quero orar com você agora diante do Senhor, muito pode por sua eficácia a súplica de um justo, não que sejamos justos, somos justificados, amém? É isso que o texto quer dizer, eu sou justo nele, ele nos justificou, Final de ano é uma época de muita alegria, é uma época de muitas lembranças, não é? Em 2013, no dia 24, nós estávamos enterrando a mãe No dia, na véspera de Natal Eu estava ali no Bosque da esperança né? Despedindo da minha mãe No dia 24, era o aniversário do meu pai né? Aí de lá, nós voltamos para casa Para dar um abraço nele Então, Natal tem lembranças, irmãos Tem ou não tem? Não é? E a gente tem que fazer uma escolha ou nos entregamos a essas lembranças, ou trazemos à memória o que pode gerar esperança. Eu sei que naquele dia minha mãe estava com o Senhor. Né? Descansou. Está nos braços daquele que ela amou. Minha mãe converteu com sete anos de idade, oito anos de idade. Morreu com 89 anos. Ela e o Senhor se amaram por mais de 80 anos. Minha mãe nunca deixou o Senhor. E o Senhor nunca deixou a minha mãe. Não é verdade? Então, final de ano é uma época assim para a gente mexer algumas coisas. De lembranças. Daqueles que foram, daqueles que estão. Mas é a hora de celebrar. Que Deus abriu mão. Do que o céu tinha de mais precioso, enviou para nós. E não foi Papai Noel, viu? Foi Jesus. Viu? Foi Jesus. E celebramos nesse dia aquele que mudou a nossa história. O meu Natal e o seu Natal foi no dia que a gente converteu foi no dia que Jesus nasceu em nós. Amém? Então vamos orar ao Senhor, colocar diante dele: Pai. Há pedidos aqui, como a Naná, pelo seu irmão. O Senhor sabe o que está no coração de cada um aqui. O Senhor sabe a alegria de alguns, o Senhor sabe a dor de outros. Mas é essa, é essa coisa viva da relação com o Senhor que move a nossa fé. Nossa fé é viva. Não é em cima de rituais, ou de história, ou tradição. É no relacionamento com uma pessoa maravilhosa, que é o Senhor. Muito obrigado, Deus. Um ano vai apagando suas luzes, 2020 já começa a aparecer lá no horizonte. Mas nós podemos dizer até aqui, nos ajudou o Senhor. Guarda cada um, está colocando sua necessidade agora diante do Senhor. Quero abençoar cada um, nos alegrarmos com o Tiago, nos alegrarmos com a Glenda. Está ali trabalhando para o Senhor. Mas também choramos junto com a Naná e com outros aqui que estão a Deus vivendo o seu tempo de dor. Uma expectativa no Senhor, só. O Senhor nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos sentar. Quero fazer dois apelos para você. Um é que final de ano eu tenho expectativa de uma movimentação maior aqui no nosso bazar, não é? Porque é época de Natal, ali tem muita roupa bonita, muita coisa boa. Não é? Então, dá uma pensadinha, abre o seu coração para fazer uma doação boa, trazer roupas boas para a gente colocar ali todo o dinheiro ali, irmão, revertido para a área social, para missões todo o dinheiro, estou te falando porque eu conheço a integridade dessa igreja no uso, no trato das finanças, não é? E eu mesmo já fui muito abençoado ali para outras pessoas, não é? Para a gente poder ajudar famílias, não é? E outras coisas mais. Não precisa trazer leite, tá? O pessoal que estava trazendo leite para doar, não precisa... Porque agora a pessoa que está doando as cestas básicas para a igreja está mandando junto com a cesta básica leite em pó. Então não há necessidade, tá bom? Se mesmo assim você quiser trazer, pode trazer, que sempre tem uma situação ou outra que a gente vai precisar desse leite aí da, da caixinha mais fácil, tá bom? Mas não como a gente tinha aquela necessidade antes. Outro apelo que eu queria fazer: nós estamos com um casal que está vindo para o Brasil, eles moram no Canadá são cidadãos canadenses, né? e a, eles estão vindo para o Brasil para um tratamento de saúde. Então, eles vão ficar aqui em Belo Horizonte entre seis meses a um ano. E é muito complicado a gente conseguir um lugar para eles ficarem, para alugar e tudo, num prazo desse pequeno. Então, se você souber de alguém que tem um apartamento ou algum lugar que possa... Pode alugar, não é doação, não. Vai fazer um aluguel informal, entendeu? Se tiver mobiliado, melhor ainda, porque aí facilita, né? Porque eles estão de passagem, tá entendendo? Eles vêm para o tratamento de saúde. Então, se você souber de alguém, tá lá com o apartamento fechado, tá com uma casa aí que possa disponibilizar, não é? Tem alguma coisa que possa nos ajudar? Tiver uma informação nessa direção, me ajuda nisso aí, tá bom? Tem uma família também que está precisando de sofá, sofá, não já chegou? Nós estamos precisando de armário de cozinha. Tá bom? Armário de cozinha. Se você tiver, vai nos abençoar para a gente ajudar uma família. Armário para quarto também. Armário para o quarto. Um guarda-roupazinho, tá? Arrumadinho, né, gente? Não é aquele guarda-roupa que fica rindo para a gente, não. Você olha para ele e está assim. <risos> guarda-roupa sério. Cara fechada, entendeu? Empinado. Que nem guarda inglês lá. Não é? Lá do Palácio da, 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 do Buckingham, lá, tá? Ué, sério, que nem aquele irmão da entrada. lá, já viu Rogério esse, esse irmão da entrada? ele é sério, parece um pitbull. Quer dizer, eu falo aquele irmão, você tem dente na boca? Mostra para mim, né? Ele é todo sério, todo assim, parece que guarda, né? Então nós precisamos um guarda-roupa igualzinho o irmão da entrada lá, tá bom? Para trazer para nós o armário de cozinha. Ah, eu não tenho, pastor, mas agiliza, movimenta, pergunta a turma que você conhece. Liga aqui para a igreja ou fala comigo, pastor, tem um armário, a gente vai buscar, tá bom? Para abençoar essa família aí, tá? E esse apartamento ou uma casa, algum lugar que a gente possa hospedar esse casal de seis meses a um ano para esse tratamento de saúde, tá bom? É alugado, tá, gente? Não é nada de procurando lugar para ficar, eu não tenho, pastor, para emprestar, não. Fazer um aluguel razoável, uma coisa, né, que dê para conversar, tá bom? Me ajuda nisso aí, tá? Vamos para a palavra de Deus? Lucas 15. Lucas 15. Nós estamos dando aquelas reflexões de final de ano. E eu queria estimular você, nesse final de ano, a pensar sobre isso que eu quero passar para você, em cima da parábola do filho pródigo. Lucas 15, verso 11. Pode abrir na sua Bíblia, não sei se vai projetar lá. Vai, Benção. Vai, Daniel. Então, Lucas 15, a partir do verso 11. É muito conhecida essa, essa parábola, né? para quem já está na igreja há um tempo, para quem chegou há pouco tempo. É uma das parábolas que Jesus contou sobre um pai que tinha dois filhos. A mãe não aparece porque Deus quer trabalhar compromisso, não afetividade. Então, nessa parábola que ele conta, ele mostra uma quebra de compromisso. Não necessariamente uma quebra de afetividade. Tanto que o pai continua amando os filhos, recebe o filho que foi embora, ajuda o filho que ficou, que não entendeu bem as coisas. O pai se manteve afetivo. Mas houve uma quebra de compromisso. Principalmente da parte do filho mais novo, que é quem eu queria pensar junto com você. Tá? Vamos só passar o texto aí. Um homem tinha dois filhos, e nós vamos jogar o holofote no mais moço. O mais moço disse ao pai, pai, me dá a parte dos bens que me cabe. E o pai dividiu. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, está escrito ali, foi para longe. E lá acabou com seus bens, vivendo de maneira equivocada, dissoluta, irresponsável, é a ideia mais profunda no grego. Sabe, gente, tratou, não tratou com a coisa como ela merece. Por quê? Porque ele não trabalhou por aquilo. Está entendendo isso aí ou não? não? é? Ele pegou pronto, não sabia o custo daquilo. E quando a gente não sabe o custo, a gente não valoriza. Muitas vezes. E a Bíblia fala que depois que acabou tudo, porque os amigos ajudaram ele a gastar, enquanto tinha. Aí sumiu todo mundo. E os últimos amigos que ele teve foram os porcos. Tá? Ele foi viver no meio de porcos, foi o trabalho que ele conseguiu. E dali, então, ele se quebranta. E aí ele quebranta, vamos lá, querido, no verso 20, antes. Vamos pegar aí no 17. Põe 17, por favor, que ele é muito sintomático. Olha o 17. Caindo de si, falou, Trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Eu irei ter com meu pai e falarei, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus trabalhadores e levantando-se foi para o seu pai. Irmãos, aqui nós temos duas perspectivas. Daqui a pouco eu vou te explicar por que estou falando isso. Você tem um pai que pensava nos filhos e dois filhos que pensavam nas coisas do pai. Concorda comigo ou não? É ou não é? Então... O pai pensava nos filhos. Todo todo o diálogo aqui, olha, teu irmão voltou para casa, não é? Filho, você não vai ser tratado como trabalhador. Você é filho. Põe o um anel no dedo, põe a sandália nos pés, põe a roupa bonita. Mata lá o bicho gordo lá, o boi cevado, não é? Que era separado para as festas. Tinha animais que eram é, esse boi em, né, cevado, engordado para as festas. Então separa para todo mundo celebrar. E o pai deu uma festa enorme. O outro filho não entendeu, ele conversa com o filho. Aí o filho fala, ele gastou tudo que é teu. Sempre a conversa é, afetou o que era teu. Não é isso? E eu aqui trabalho para o senhor e não sou valorizado. Você nota que a ênfase dos filhos é sempre no que o pai tem. E não necessariamente no pai. Até o filho que foi embora, falou, ó, na casa do meu pai lá, ó, os trabalhadores comem melhor que eu, teve saudade da casa do pai. Da vida que ele tinha na casa. Só que ele não tinha coragem de voltar para a posição que ele estava. Então ele volta para alguma posição que ele possa estar na casa do pai. Irmãos, aqui eu queria fazer um apelo para você. Vamos nesse final de ano rever, realinhar o tipo de relação que nós temos tido com Deus. Amém? Eu valorizo a Deus como pessoa ou as coisas que eu tenho de Deus como pessoa. Percebe o perigo aí ou não? Tá? Eu valorizo porque Deus me dá isso, porque Deus me dá aquilo, porque Deus me livra disso, porque Deus me livra daquilo. Então tem pessoa que dá o dízimo, não por obediência, mas para ter proteção contra o devorador. O medo é do devorador pegar, então ele dá o dízimo. Sempre a preocupação não é com a pessoa de Deus, Estou te falando isso porque final de ano é uma hora de a gente dar uma repensada. Semana passada eu provoquei você dizendo, afirma seu coração nesse final de ano. Muitas das lutas que você teve esse ano foi por causa de um coração mole. Um coração que não estava firme no senhor. Lembra que nós conversamos, não sei quem veio semana passada. Hoje eu queria falar um pouquinho que tipo de relação nós vamos ter com o senhor em 2020. Sabe por quê, irmão? Senão nós vamos cair em três armadilhas que o filho mais novo caiu, porque ele não focava o pai, focava as coisas do pai, ele caiu em três armadilhas, e eu queria pedir o senhor, que nos livrasse dessas três armadilhas, quando o nosso foco está errado, Jesus falou certa vez para a multidão assim, vocês me seguem, não é por causa de mim, é porque eu curo, é porque eu multiplico o pão, vocês andam atrás de mim por causa disso, Jesus mesmo falou, a motivação não era o Senhor, mas as coisas do Senhor. Isso é muito perigoso, porque às vezes você pode ter as coisas do Senhor, mas não ter o Senhor. Mas quem tem o Senhor, tem as coisas do Senhor. Está entendendo? Espero que sim, que eu não consigo repetir. Tá? Pensa nisso aí. Tá? Quem tem as coisas, pode não ter a pessoa. Quantos filhos aí... Tem um monte de coisa dos pais, mas não tem os pais. Não é verdade, gente? Tem dinheiro, pai dá um dinheirão, dá carro novo, estuda é na melhor escola, paga viagem para o Caribe todo ano, mas não tem o pai. Não tem o pai. Inclusive, esse tanto de coisa que ele dá é para compensar a falta dele. Muitas vezes. Uma compensação. Agora, quem tem o pai... Tem as coisas do pai. Concorda comigo? Foi o que ele falou para o filho mais velho. Filho, tudo que é meu é teu. Que necessidade é essa? Você não trabalha para mim, você trabalha para você mesmo. Porque o que é meu é seu. Você não está trabalhando pensando em mim. Você trabalha comigo pensando em você mesmo. E aí que eu queria chamar a sua atenção para o senhor nos livrar de algumas armadilhas que o filho mais novo caiu por causa desse foco errado com Deus, errado. E se você tem o um foco nas coisas e não no Senhor, primeira coisa que não viesse, é deixa o Senhor, porque você está focado nas mãos dele, não nos olhos dele. Não é verdade? Tem até um coríntio que fala: "Eu não quero as tuas mãos, né?" Eu quero o teu coração, eu quero os teus olhos. primeira armadilha que ele caiu foi a precipitação. Me dá o que é meu. Ele quis de Deus algo que Deus não tinha para dar naquela hora para ele. Porque aqui o pai é o senhor, está falando de Deus. A precipitação, se eu valorizo demais uma coisa e não o senhor, eu me acho no direito de querer aquela coisa sem preocupar se Deus quer me dar aquilo naquela hora ou não. Irmão, coisa boa é na hora certa, concorda comigo? Comer é bom, você acha que comer é bom? Ah, mas quando está com fome é melhor ainda. É ou não é verdade? Hein? Comer é muito bom. Comer e coçar, eles falam que é só começar, não é? Não? Mas você comer quando está com fome, irmão. Você está com fome, pegou a comida na hora certa. Você quer, está cansado e vai dormir, que coisa boa! Coisa boa! Você poder dormir numa hora que você precisa dormir. Então, a precipitação pode levar a gente a pegar algo antes da hora. E aí não tem benção. Não tem benção. Eu quero pedir a Deus, em nome de Jesus, que livre a mim e a você dessa armadilha. Você quer essa benção aí? Não vamos precipitar. Coisa boa do Senhor é na hora que o Senhor liberar. Ele pediu antes da hora. Aliás, de maneira até ofensiva. Porque a, a, a herança só era dada com a morte do pai. E ele pediu com o pai vivo. Entende? Foi uma coisa. Eu imagino os judeus ouvindo Jesus contar essa parábola em volta. É porque a Bíblia não tem sons. Não você ouvia assim. Hum. O povo em volta. Ah. Que é uma coisa ofensiva. Irmão, quando a gente precipita, se a gente não espera, se não está olhando o Senhor, está olhando a coisa, nós podemos precipitar. Quantas vezes esse ano talvez fizemos isso, mas 2020, Deus vai nos guardar dessa armadilha. Nós não vamos cair nessa armadilha, em nome de Jesus. Segunda armadilha que ele caiu, distanciamento do Pai. Irmão, quem está preocupado com o que Deus dá, não está preocupado se quem deu está perto. Está preocupado com o que ganhou. É ou não é verdade? O que, que ele fez? Foi para longe de Deus. Irmão, isso é uma armadilha. Não se afaste de Deus. E quanto mais problema você tiver, mais se agarra com Deus. Ah, eu estou triste. Então agora é que eu vou orar. Ah, eu estou desanimado. Então agora é que eu vou ler a Bíblia. Que nem tomaram remédio. A de dieta, dois versículos de manhã, a cada seis horas, dois versículos. É Igual remédio. De oito a oito horas, três versículos. Se você estiver animado, um a cada 24 horas. Um capítulo a cada 24 horas. Toma logo uma dosagem, mais, né? Hein? Ah, mas eu não estou conseguindo ler. Pega um salmo, irmão, e lê salmo. Ah, só dou conta do pequenininho. Vai no pequenininho. Fazer o quê? Ué, fica uma leitura fit. Não tem devocional fit, fitness. Só que ela sim, hein? Olha, quero te abençoar hoje à noite. Você não vai cair na armadilha do distanciamento. Aquilo que Deus te der não vai te levar para longe dele. Irmão, tem pessoa que até bênção faz isso com ela. Por incrível que pareça, abençoou a pessoa, prosperou a pessoa, some, some da igreja, some de tudo. Sendo que na Bíblia só tem uma razão para Deus prosperar alguém, é torná-la generosa. A Bíblia diz que a alma generosa engordará, prosperará. Mas tem pessoa que não pode ser abençoado, que ele afasta de Deus, não pode estar bem, que some da comunhão. Que Deus nos livre dessa armadilha, em nome de Jesus. Não só da precipitação... Não só da, do distanciamento e também da armadilha da negligência. O que é negligência? Tratar de qualquer jeito o que Deus colocou na nossa vida. Não foi isso que ele fez? Dissolutamente, que é de qualquer jeito. Assim, ó, foi queimando, foi queimando tudo. Foi gastando com o que não precisava. Foi jogando dinheiro fora. Foi fazendo farra com os amigos. Foi, foi tratando aquilo que o pai lutou tanto para ter. Tanto para ter. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que nós recebemos de Deus hoje, custou para Deus um preço muito grande. Concorda comigo ou não? Muito grande. Para você estar vivo hoje. Para seus filhos estarem bem hoje para você estar tá trabalhando, para você ter saúde, tudo isso custa ao céu uma logística de manutenção enorme. Quantas coisas, quanto trabalho amoroso de Deus, para eu você estarmos aqui hoje, para a sua vida chegar onde chegou, para você sentar amanhã no café e escolher o que vai comer, para você ir para casa, estar tá uma caminha quentinha lá, não é verdade? O Senhor cuida de nós. Então as coisas do Senhor que vêm para nós, não é para jogar fora ou tratar de qualquer jeito. Quando Jesus multiplicou pão e peixe, ele falou, recolhe todo o pão e peixe que jogarem fora. Recolhe tudo. E o povo jogou muito peixe e pão fora, porque da primeira vez foram doze cestos. Doze. Da segunda foram sete, mas é porque o sexto era maior. Não era o mesmo sexto dos doze, não. Era um sexto maior. Por isso foram sete. Sabe por quê? Porque quando a gente está cheio de pão e peixe, a gente começa a jogar fora. A mulher cananéia falou com Jesus, ó, oh, eles estão tão, tão cheios, a mesa está tão cheia, eles já comeram tanto, que eles estão jogando no chão, estão dando para os cachorrinhos. Mas dá para mim. Ela falou com Jesus, deixa eu ficar no lugar do cachorrinho e comer o que eles não querem mais. Jesus ficou tão tocado com isso, que aquela mulher valorizou a mesa. Ele falou, ó, oh, você vai voltar com a sua bênção. E a filha que estava toda tomada pelo mal, foi totalmente liberta. Queridos, nós não vamos cair na armadilha de desvalorizar coisas importantes que Deus nos dá. Deixa eu te dar alguns exemplos. Paz. Quem tem Deus, tem paz. Tem ou não tem? Tanto quando a gente perde a paz, a gente sente na hora. Dá uma coisa ruim, começa a tremer por dentro. Dá aquela batata inteira, você come, mas ela não desce. Aí fica aqui, ó. Né? Uma coisa esquisita. Dá um... Por quê? Porque a gente tem paz. A Bíblia diz que quem não tem Deus, não tem paz. Está escrito na Bíblia. Não tem paz. Fica pegando paz um pouquinho aqui, pega uma coisa para ter paz, ali para ter paz, e conversa para ter paz, e, e come alguma coisa para ter paz. E, mas não tem paz. Quem tem paz é o Senhor. Então, irmão, vamos valorizar essa paz que Deus nos dá. Amém? Não trata de qualquer jeito, não. Jesus disse, a minha paz eu te dou. Não é como o mundo dá. Valoriza a fé que você tem. Você, não, você sabe como é importante ter um Deus para acreditar quando a coisa tá, tá difícil, irmão. Tem hora que a gente só tem a fé, não tem mais nada. É ou não é verdade, mais nada. Tem hora que você fala, ó, oh, se eu não já tem tem gente que escreve para mim assim, se eu não tivesse Deus, já tinha arrancado minha vida, acabado com a minha vida. Mas a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Toda arma Forjada contra ti não prosperará, irmão. Nós temos as promessas de Deus. Você tem um Deus que olha para você o tempo todo. Os meus olhos andam por toda a terra para me mostrar forte com aqueles cujo coração é firme comigo. São coisas que Deus nos dá. Deus nos dá amigos, nos dá saúde, nos dá filhos, nos dá esperança. Irmãos, não vamos cair na armadilha de desmerecer. O que Deus considera tão importante. Recebe essa palavra hoje. Três armadilhas. Que o filho mais novo caiu. Graças a Deus que ele se arrependeu. E achou o caminho de volta. Está em tempo para nós. Vamos fechar esse ano dizendo, Senhor. O mais importante não é o que o Senhor me dá. O mais importante é estar com o Senhor. Nós cantamos isso aqui, né, Tiago? Perto eu quero estar. Não importa a circunstância, eu quero estar perto do Senhor. Sabe? Nós não temos chance se formos para longe de Deus. O que espera a gente são os porcos. O que espera a gente é cheiro de porco. É uma sujeira. Na casa do Pai não tem isso não. Na casa do Pai tem trabalhadores, são bem tratados sim. Mas tem o Pai e é para o Pai que a gente volta. Quero estimular você nesse final de ano. Dá uma repensada. Qual tem sido o foco da minha relação com Deus? É o que Ele me dá ou é Ele? Ou é Ele? A Bíblia diz, eu sou do meu amado. meu amado é meu. Amém? Paulo chamava Jesus de o amado. O amado. É? uma graça que saía de Jesus, que encantou Paulo. A graça, o amor e a comunhão. Paulo falou, é isso que nós precisamos. Uma graça que vem de Jesus. Esse amor que vem de Deus. E essa comunhão que vem pelo Espírito Santo. Vamos orar nessa hora. Pedir que o Senhor nos livre dessas armadilhas, da precipitação, do distanciamento, da negligência. Para a gente estar tá sempre perto do Pai. Amém, queridos? Use esse final de ano para dar uma faxinada na sua motivação de relação com Deus. E você pode crescer muito nessa relação esse final de ano. Feche seus olhos, vamos orar um pouquinho. Pai, há muito o que aprender nessa parábola que o Senhor contou. Quantas vezes, ó Deus, somos iludidos, ficamos, ó Deus... Mexidos, extasiados, impressionados com o que o Senhor tem. Mas nós queremos nos impressionar é com o Senhor, com esse cuidado, esse livramento que o Senhor nos dá. Quantas vezes o Senhor livrou a gente esse ano? Livrou da gente mesmo, dos outros, dos problemas. Se chegamos até aqui, é porque o Senhor caminhou conosco. Nós queremos cada vez mais nos ligar ao Senhor. Vivenciar as tuas coisas, mas junto com o Senhor. Não nos distanciarmos. Queremos, ó Deus, honrar o Senhor com aquilo que é do Senhor e está conosco. Como os que receberam os talentos. Não queremos enterrar nada. Queremos pôr para andar, para movimentar, para melhorar, ficar mais... Que em nós, aquilo que é do Senhor, fique melhor ainda. Dá aos meus irmãos e a nós um final de ano livre dessas armadilhas, Senhor. A precipitação, do distanciamento, da negligência. Guarda o nosso coração. Seja um final de ano de extrema gratidão a Deus. Por tudo o que o Senhor fez por nós esse ano. Já entramos nesse clima de gratidão. Não queremos fazer isso só na virada de ano. Queremos encher esse mês, ó oh Deus, de palavras de gratidão. E dizer, ó oh Deus, o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Pai. O Senhor cuidou de nós. Cuidou da nossa família. Daquilo que fazemos. Até daquilo que temos, o Senhor tem protegido. Muito obrigado. Tenho certeza... Que o ano que vem será um ano melhor. Porque vamos continuar caminhando com o Senhor. Te oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Uma semana de paz para você. Cheia da proteção e da bênção do Senhor. Deus te abençoe.